0: rozwoju sztucznej inteligencji. W Stanach Zjednoczonych do trwającego od maja protestu scenarzystów dołączyli właśnie amerykańscy aktorzy. Łukasz Muszyński, krytek filmowy, zastępca redaktora naczelnego filmu EBU, zauważył w FM, że strach przed nowymi technologiami nie jest bezpodstawny.
1: Być może w najbliższej przyszłości okaże się tak, że to sztuczna inteligencja będzie pisać scenariusze, w związku z czym scenarzyści nie będą potrzebni. Sztuczna inteligencja będzie też zastępować aktorów i ci też będą mogli sobie poszukać innego zajęcia. W związku z czym te obydwa strajki tak naprawdę wpłyną na to, jaki będzie kształt przemysłu rozrywkowego w najbliższych dekadach.
0: W strajku, jak wyliczał nasz gość, bierze udział kilkanaście tysięcy scenarzystów i około 100 tysięcy aktorów, a to niesie za sobą poważne konsekwencje.
1: I jedni i druzy w momencie, kiedy decydują się zaprzestać swojej pracy, to tak naprawdę zamrażają cały przemysł rozrywkowy. Wstrzymywane są zdjęcia do kolejnych dużych tytułów. Myślę tutaj na przykład o kolejnej części Mission Impossible. Myślę sobie tutaj o trzeciej części marvelowskiego widowiska Deadpool. O kolejnej odsłonie serialu Stranger Things mega hitu Netflixa. Bez scenarzystów i bez aktorów praca na planie zdjęciowym jest niemożliwa. Przy czym
0: sytuacja, w której strajkują i jedni, i drudzy miała miejsce ostatni raz w latach 60 Słuchasz informacji FM. Nadmierna prędkość i wymuszanie pierwszeństwa to od lat najczęstsze przyczyny wypadków na polskich drogach, nie tylko w czasie wakacji. Mimo coraz wyższych mandatów i wielu społecznych akcji o zdjęcie nogi z gazu policja wciąż apeluje do kierowców, aby nie ryzykowali nadmierną prędkością życia swoich bliskich. Wyjaśnia komisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
1: Pamiętajmy, że to nie chodzi o to, żeby zwolnić na widok czy to fotoradaru, który stoi przy drodze, czy na widok radiowozu i policjantów, którzy mierzą ręcznymi miernikami prędkości prędkość, z którą my się poruszamy, a później wciskamy gaz do dechy i tak naprawdę nie obowiązują nas żadne ograniczenia, bo my nie oszukujemy w tym momencie policjantów czy tego fotoradaru, tylko oszukujemy tak naprawdę
0: siebie. Mundurowi przypominają tak, żeby przed dłuższym wyjazdem sprawdzić dokładnie stan techniczny auta, działanie świateł, hamulców, poziom ciśnienia w oponach i to, czy w samochodzie jest ważna gaśnica oraz apteczka. Natalia Kaczmarek pobiegła na 400 metrów Tak szybko jak nikt inny w historii na terenie Polski I z życiowym rekordem 49,48 sekundy Wygrała swoją konkurencję podczas prestiżowego mitingu Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie Kaczmarek zbliża się też do prawie 50-letniego rekordu Polski Ireny Szewińskiej, Ale sama po biegu mówiła, że nawet nie liczyła na wygraną I chwaliła rywalki, m.in. Holenderkę Likę Klaver.
2: Widziałam, że Lika będzie bardzo mocna wiedziałam, że będę musiała z nią rywalizować, ale w ogóle, że mówiąc, nie, nie wierzyłam tutaj w pierwsze miejsce i raczej e, liczyłam na drugie miejsce, A tu proszę wygrana, no nie spodziewałam się. E, myślę, że może Dominikanka trochę e, ciężko zniosła podróż albo coś
3: takiego, bo to trochę niepodobne do niej. A
0: druga holenderka, Klawer, pobiegła również po rekord życiowy. Czasem 49,81 sekund trzecia była wspomniana Dominikanka Mary Lady Paulina. 20-letni Carlos Alcaraz wygrał Wimbledon. W finale hiszpański tenisista pokonał broniącego tytułu 36-letniego Serba Nowaka Dziokowicza 1-6-7-6-6-1-3-6-6-4. To jego drugi w karierze i pierwszy w Londynie wielkoszlamowy triumf. Finał na londyńskiej trawie przegrał drugi raz, poprzednio w 2013 roku z Brytyjczykiem Andy Marejem. Łącznie Serb ma w dorobku rekordowo 23 tytuły wielkoszlamowe Hiszpan z Djokovicem. Mierzył się po raz trzeci w karierze i pokonał go po raz drugi. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W dzień na wschodzie południu i w centrum spodziewane jest zachmurzenie. Do tego deszcz i burze. Temperatura maksymalna. 27 stopni w Szczecinie, 28 w Trumieście, 30 w Poznaniu, Olsztynie, Bydgoszczy i Białymstoku, 31 w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, 32 w Krakowie i Lublinie, do 33 w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
3: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra terapia przy mikrofonie dr Armen Mechakian oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz. To jest audycja psychoedukacyjna i mimo tego, że jesteś psychologiem i psychoterapeutą, nie prowadzisz tutaj na antenie Radio KFM psychoterapii, ale odpowiadasz na pytania naszych słuchaczy i słuchaczek. A dziś porozmawiamy o przemocy psychicznej. Porozmawiamy o tym Jaki to jest rodzaj przemocy? Czym się charakteryzuje? Jesteśmy też ciekawi. Czy Państwo mają jakieś doświadczenia z przemocą psychiczną? Zapraszamy do telefonowania 22 44 44 0 44. Czy mają Państwo jakieś doświadczenia z przemocą psychiczną 22 44
4: 44, 0 44. Tak, to bardzo ważne, co Państwo y, powiecie. Bardzo zależy nam na tym, żeby dzisiejsza audycja była zbudowana wokół Waszych głosów, dlatego że będziemy chcieli porozmawiać na temat tego, jak rozpoznać y, przemoc emocjonalną, jak się bronić przed, y, przed y, taką przemocą i w ogóle y, co robić, żebyśmy byli... Y, bardziej czujni, jeśli chodzi o rozpoznawanie takich zachowań przemocowych, które są związane z przemocą emocjonalną. Jest to o tyle trudne, że po prostu tego nie widać. Nie jest to takie oczywiste jak z przemocą taką fizyczną. Powiedz Tobie, z czym się kojarzy przemoc emocjonalna? Takie pierwsze skojarzenie, jakie Ci przychodzi do głowy.
3: Myślę, że to jest, jakby miała takim, tak jedno hasło powiedzieć, to jest takie sprawienie, żeby ten człowiek, który doświadcza tej przemocy, był umniejszony, żeby przestał wierzyć w siebie, żeby był taki zaszczuty wręcz. To są takie moje pierwsze myśli, które mam związane z przemocą, tą psychiczną, emocjonalną. Ja jeszcze tylko powiem, że jeżeli ci z Państwa, którzy będą chcieli szukać wsparcia i chcieliby gdzieś, zacząć po naszej audycji, albo coś Państwa, no chcieliby się Państwo też z czymś podzielić, mogą też państwo dzwonić na Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 812 Jeszcze raz powtórzę, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 812 0002. Rozumiem, że nie każdy z państwa będzie miał ochotę dzwonić tutaj do nas. Też inna forma pomocy jest w takim telefonie. Jak najbardziej,
4: zwłaszcza, że tutaj dzwoniąc do nas, my zajmujemy się psychoedukacją, więc nie, nie zajmiemy się taką profesjonalną pomocą, jaką państwo znajdziecie właśnie pod tym numerem telefonu. Chodzi o to, że słuchając nas, raczej możecie Państwo dojść do wniosku, że może jesteście ofiarami przemocy emocjonalnej. Może się nawet okazać, że dojdziecie do wniosku, że stosujecie przemoc emocjonalną, że słuchając nas dojdziecie do wniosku, że pewne zachowania, które dotychczas były dla Was pewną normą komunikacyjną, mogą się okazać przemocą. Także może zaczniemy od Pana Radosława Storunia. Dobry wieczór Panie Radosławie.
3: Witamy na antenie.
4: Dobry wieczór. Jest pan na antenie, także słuchamy pana.
1: A, to nie właściwie taką, z takim przemyśleniem. To jest temat, który... E, mam 28 lat i dochodzę do wieku, gdzie m, przerabiam w głowie swoje dzieciństwo, swoją młodość i, i wpływ, jakie pewne zachowania w domu czy, czy społeczeństwie miały na mnie. I właśnie, e, jako osoba, która już wchodzi w ten taki wiek, powiedzmy, pełny, zauważam, że stosuję, sam jestem m, może nie oprawcą, ale wywieram taki nacisk psychiczny, Czasami wobec moich znajomych, czy czy wobec partnerki, który się wywodzi czysto z mojego dzieciństwa. To jak na mnie, a właściwie mój ojciec, czy czy moi rodzice, czasami takie techniki nieprzyjemne, psychologiczne, stresujące stosowali, ja nieświadomie, nieświadomie naturalnie przebawiam też na innych. I staram się z tym walczyć. Staram się z tym walczyć. Ale ale tu, tu właśnie podnoszę głos, że że sami takie rzeczy robimy, a nie jesteśmy często świadomi, jak naturalnie w w nas siedzi.
4: Wie pan co, no, ogromnie dziękuję, że pan do nas zadzwonił, to jestem, muszę powiedzieć, zaskoczony, że już pierwszy telefon, i to jest taki telefon niezwykle ważny, mówiąc o tym, że my mamy, my miewamy zachowania przemocowe i że przemoc psychiczna, tak naprawdę, to nie dotyczy kosmitów, tylko to, to my ludzie właśnie sięgamy po pewne sposoby komunikacji, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak pan mówi, albo, albo z innych powodów i w trakcie audycji będziemy też mówili też o tych powodow, powodach, dla których czasami sięgamy po taką Przemoc. A proszę powiedzieć, jeśli pan może rzecz jasna, co to znaczy, że pan walczy z tym, że pan próbuje to zmienić. Jak pan to próbuje zmienić?
1: Po pierwsze staramy się gdzieś zapanować nad takimi napadami złości. Jeżeli coś nie idzie po mojej myśli, czy to w rozmowie, czy w jakiejś tam sytuacji, naturalnie reaguję jakimś takim złośliwością, czy kąśliwą uwagą. I to jest dokładnie przełożenie tego, co sam odczuwałem, jak jako, jako dziecko, jako się osoba dojrzewająca i gdzieś tam to jest kwestia samoświadomości praca nad samą sobą żeby mm. to w sobie wypracować I te, i te elementy zauważyłem to dzięki mojej partnerce, która często rękę podnosiła i mówiła że to jest nie w porządku, zwróć na to uwagę jak do mnie mówisz, czy jak reagujesz gdzieś tam na napadem złości na, na często błahe sprawy I, i w taki sposób staram się z tym walczyć staram się gdzieś tam zwiększyć tę świadomość, wyczuwać momenty, kiedy kiedy to robię coś nie w porządku bez drugiej osoby.
4: Bardzo dziękujemy. Bardzo dobrze też, że może pan być w związku z osobą, która ma siłę, umie zwracać uwagę na to i umie stawiać granice, że pewne pana zachowania są przemocowe względem niej, więc wtedy też ma pan większą szansę na naukę. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy, panie Radosławie. Przyznam, że nie spodziewałam się, że pierwszy telefon od państwa będzie z osobą, która potrafi tak świadomie spojrzeć. Ogromnie mnie to cieszy. Tak, Tak, tak Niesamowicie imponująco. Bardzo dziękujemy, Bardzo panie, e, panie Radosławie. Zazwyczaj do nas pan Henryk z Anglii. Dobry wieczór, witamy na antenie, panie Henryku.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. E, ja mam do e, pana doktora mam, e, takie dwa pytania. Bo pod moim, e, w moim kierunku też zostały skierowane takie zarzuty, że stosuje właśnie przemoc e, psychiczną. E, między innymi e, Milczenie.
4: Między innymi? Jakby Pan powtórzył?
5: Milczenie. Milczenie, okej. Mhm, z mojego punktu widzenia to wyglądało tak, że moja była partnerka, no po prostu ordynarnie mnie to Ja przestałem się odzywać. No i tam w tych trzech dniach partnerka się wyprowadziła, bo stwierdziłem, że ja stosowałem przemoc psychiczną właśnie karami okay. milczenia. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm z mojego punktu ja czekałem, no, na strony, na, na jakieś przeprosiny, na no, opamiętanie, że no po prostu zwyczajnie zostały rozrywywany.
6: Panie
3: Henryku, I... czy ja dobrze rozumiem, że pan zadaje pytanie, czy takie traktowanie drugiej osoby milczeniem, czyli ja, jakby to nazwę standardowy, taki foch, czy jest formą przemocy psychicznej, tak? Tak brzmi pytanie?
5: Nie, ja wiem, że, że ludzie tak potrafią, tylko z mojego widzenia ja... Ja w ogóle nie potwierdziłem do tego, że ja ją karam za coś, tylko ja po prostu stwierdziłem, no, o czym ja mam rozmawiać z nią, skoro mm-hmm. ona uważa mnie za takiego, takiego i takiego. Mm-hmm.
4: Panie, panie Henryku, bo pan powiedział, że ma pan dwa pytania, więc jak pan sformułował to pierwsze, potem drugie, będzie mi łatwiej wtedy odpowiedzieć.
5: Tak, teraz drugie pytanie.
4: Ale pierwsze brzmi, y, czy to jest przemoc, tak? Y, takie milczenie. Okay.
5: A nie, czy, czy jednak ja miałem prawo nie odzywać się, bo źle się czułem, bo zostałem odzywany. A drugie, to takie, trochę bardziej chyba skomplikowane, o, chodzi mi ogólnie o takie stosunki pomiędzy kobietami i mężczyznami, bo ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach każda, każde takie niezgodzenie się ze strony mężczyzny, czyli postawienie granic, zaraz jest oskarżenie w jego kierunku właśnie o stosowanie psychicznej. Na przykład u mnie była taka sytuacja, że ta moja była partnerka, ona twierdziła, że jest chora na... Chyba ta choroba nazywa się Mizebonia. Mizebonia. Na dźwięki miała... Mm-hmm. E, ona twierdziła, że różnych dźwięków, nie może między innymi głośnej muzyki.
7: Mm-hmm.
5: Tylko później się okazało, że wejście do, do, do klubu na tę skosękę, z koleżankami nie było problemem. A jak ja chciałem po muzykę w samochodzie posłuchać, no to już kazałość, cieszyć, bo ona jest chora. Ja później. Do, ja na początku tego nie wyłapałem, dopiero po rozstaniu wyłapałem to, że to coś tu nie pasuje. No to jak to jest to ma jest, jest wrażliwa na, na dźwięki, ale tylko w samochodzie, jak ja jadę, a już jak z porządkami po tylko takiego to nie było. Mhm. No i to też trwało długo czasu po rozstaniu takie, jakieś takie zachowanie gaz z tej strony wychwyciłem. Mhm. Ale w związku, to padało pod moim, w moim kierunku bardzo często właśnie, że ja stosuję przemoc psychiczną, a z mojego punktu widzenia ja stawiałem granicę i na pewne rzeczy się nie zgadzałem.
4: Mm-hmm. Pani Henryka, a proszę to, to,
5: to a było od razu zarzutem, o, bo ty stosujesz przemoc, bo bo ona rzuca
4: swoje. A proszę powiedzieć, czy w innych relacjach miewał pan podobne oskarżenia, czy często ludziom w pana otoczeniu wydaje się, że pan stosuje przemoc, a pan stawia po prostu granice? W w moim pierwszym małżeństwie
5: były zarzuty, ale inne były. Ja byłem w uzależnieniu hazardowym i później poszedłem na terapię i po terapii czy stałem tak się zdecydowało. Mm-hmm. ja też się rozpadłem, powiedziałem wyraźnie granicę, że nie chcę alkoholu, żeby ta druga osoba piła, bo zauważyłem, że jej zachowania po alkoholu były takie... takie um, pokazujące, że ta osoba ma problem z alkoholem. Mm-hmm. Panie Januco, żeby... a czy... Ja. A ja dalej powiedziałam, że nie, no i
7: się rozkaliśmy w
4: mm-hmm. A z dotychczasowych tak. pana doświadczeń życiowych, yy, bo to jest, jeśli pan nas słucha nie pierwszy raz, to pewnie pan już usłyszał wielokrotnie, że Zachęcamy do tego, żeby się przede wszystkim nad sobą zastanowić, nad tym, jakie my mamy reakcje, jak reagujemy, kiedy coś jest nie po naszej myśli, kiedy się czegoś boimy i tak dalej. W związku z tym, gdyby pan miał powiedzieć tak o sobie, czy kiedykolwiek miewał pan trudności ze złością, z opanowaniem złości albo z takim celnym zakomunikowaniem tego, czego pan potrzebuje, nie raniąc drugiej strony? Czy pan takich problemów nigdy nie miał?
5: Kiedyś tak przed terapią e, tą hazardową. Miałem ja, 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 tak bardzo szybko trafiłem równowagi tam, zmyślałem mhm. bardzo, mhm. ale nie, byłem, nie to było takie, że ja się zdenerwowałem, się zamykałem i taka złość sobie trzymałem, ale mhm. Wie pan,
4: ja rzecz jasna nie będę tutaj rozstrzygał tej sytuacji, ani w jednym, ani w drugim przypadku nie odpowiem, czy to była przemoc, czy nie była, bo to jest zależne od bardzo wielu rzeczy, ale zależy mi na tym, żeby pana zostawić z jakąś taką odpowiedzią, która będzie u pana jakoś rezonowała. Generalnie bardzo często jest tak, że kiedy mamy trudności z panowaniem, zarządzaniem w ogóle emocjami, kiedy mamy trudności z złością, A to jest bardzo częste, bo kiedy mamy w sytuacji, kiedy zmagamy się ze złością bardzo często, to zazwyczaj świadczy o tym, że mamy pewne potrzeby niezaspokojone i nie umiemy w żaden inny sposób te potrzeby zaspokoić, w związku z tym po prostu bardzo często wybuchamy złością. I czasem jest tak, że uczymy się w dorosłym życiu, że ta agresja jest niedobra, że musimy się opanować, że nie możemy w żaden sposób pokazać w ogóle, że, że ta złość w nas jest, czy te zachowania agresywne. I to powoduje, że zaczynamy to tłumić i w jakiś inny sposób komunikować, że jesteśmy niezadowoleni, No i wtedy przechodzimy do tej przemocy emocjonalnej w taki zupełnie niepostrzeżony sposób. Czyli, że nawet nie jesteśmy świadomi tego, że wyrażamy swoje niezadowolenie, złość, frustrację związaną z tym, że jesteśmy w związku, w którym nie chcemy być, w którym jest dużo niesprawiedliwości, w którym być może również była przemoc po drugiej stronie też używana, prawda? Bo przecież krzyki, wyzwiska i tak, to też jest przemoc. I, i, I chodzi o to, że chciałbym pana zachęcić do tego, żeby Pan przemyślał po tej naszej rozmowie krótkiej dzisiaj, czy to jest możliwe, że ja. Kiedy się bardzo złoszczę i bardzo opanowuję się, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby nie być przemocowym, bo nie chcę być przemocowy, to kompletnie nieświadomie zaczynam się zachowywać przemocowo, ale właśnie stosuję przemoc emocjonalną, no bo nie mam żadnej innej narzędzi, żadnych innych narzędzi. Nie mam i nie umiem, jak inaczej sensownie postawić granice, żeby one były skuteczne. Dodam jeszcze jedno zdanie, że. Kiedy, po czym możemy poznać, że te nasze granice, które stawiamy, nie są skuteczne? Zazwyczaj po tym, że po postawieniu tej granicy wcale na mnie jest lepiej. Wcale nie mamy takiego poczucia, że ta nasza potrzeba została zaspokojona. Zatem, żebyśmy mogli jeszcze wysłuchać innych słuchaczy, to tyle chciałbym panu powiedzieć i zachęcić do tego, żeby się pan zastanowił, czy to jest możliwe, że ja, żeby nie stosować przemocy fizycznej, Po prostu zupełnie nieświadomie stosuję przemoc taką psychiczną, bo inaczej nie umiem postawić granicy. Dobrze? Pomyśli pan o tym?
1: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję
3: bardzo. Dziękujemy panie Henryku. Zadzwonił do nas pan Karol z Poznania. Dobry wieczór. Witamy na antenie panie Karolu.
4: Dobry wieczór. Ja zastanawiam się nad taką
8: kwestią, ponieważ byłem w Związku e, 3,5-letnim. E, ja jestem osobą, która mm, nie dowidzi w świetle dziennym, w słonecznym, że to jakby hmm. sprawia mi problem poruszania się, jakby taka genetyczna wada wzroku, ale to, to, to nie, nie jest aż tak istotne. Chodzi o to, że osoba, z którą byłem, mm, miała też e, ADHD e, i ona bardzo wybuchowo reagowała na moje jakieś takie, e, no... Mm, E, efekty tej niepełnosprawności, uh-huh. że ja na przykład w pełnym świecie nie mogę, załóżmy, biec gdzieś, tak, nie mogę robić jakiejś czynności, no bo jakby mnie oślepia, no i to g- genetycznie jest tak uwarunkowane. No ogranicza
4: Pana po prostu możliwości uh-huh. działania.
8: Uh-huh. Uh-huh. Mm, tak. Y- I w związku z tym zastanawiałem się, czy jakby to, że ta osoba druga ma też ten y- y- zespół, y- ma DHD i y- to, że jest taka wybuchowa, to, czy ją to tłumaczy przed tym, jak że tak powiem, no, mnie tutaj tej opieczała e, i e, za to, że, no, jakby jak nie zachowuj się, tak, jak ktoś tam, no, jakby rozumiał to, teoretycznie rozumiała ta osoba, e, ale, e, no, miała takie wybuchowe sytuacje. I zastanawiam się, czy jakby powinienem e, uważać o niej, że robiła coś złego, czy to są też jej reakcje, które też wynikają z pewnego jakiegoś tego no nie wiem, jakichś problemów. I, i, I do dzisiaj się zastanawiam, czy po prostu to jest ta przemocowość, która wynikała, jest kwestią stricte, że tak, ja mogę oskarżyć tutaj o przemocowość w drugą stronę, czy też powinienem zrozumieć w tym przypadku tą drugą stronę, która w taki sposób się zachowywała.
3: Pani Karol, to zanim oddam głos Armenowi, powiem, że po 23 w audycji będzie o seksualności osób z ADHD, więc też zachęcam, żeby zostali Państwo z nami i posłuchali tutaj. Nie wiem, wcześniej
8: spać, ale może. Będzie może w podcastach, dostać. będzie w podcastach. Już oddaję,
4: oddaję Armenowi głos. Natomiast ja powiem tylko z punktu widzenia takiego terapeutycznego, że generalnie dążenie do takiej sztywnej odpowiedzi, czy coś jest złe, czy dobre, czy powinienem uznać za jakieś zachowanie za złe, za, czy dobre, to jest bardzo trudne, mocno usztywnia i powoduje, że jest brak elastyczności, to nam utrudnia życie. Dlatego zamiast dążenia do tego, czy, czy, to, czy powinien pan uznać to za dobre, czy złe, warto się zastanowić, co to z panem robiło. Czy to powodowało... No,
8: bardzo. no niestety jakby źle doło, nie? Jak tutaj szczerze, mm-hmm. to, no, I... bo coś, czego nie jestem jakby, no, nie zawiniłam w żaden sposób, nie? No bo to jest jakby uszczerbek na zdrowiu. Jak, man,
4: jak pan dokończy, pozwoli dokończyć, warto się Aha. zastanowić, co to ze mną robi oraz jak ja się zapatruję na uszczerbek, można powiedzieć, na zdrowu drugiej strony, bo jeżeli pan mówi o tym, że ja mam pewne ograniczenia wynikające na przykład z tego, że nie mogę w pełnym słońcu, w słońcu biec, to jak ja reaguję na to, kiedy spotykam się z... zderzam się z pewnym innym ograniczeniem partnera partnerki, która z innego powodu na przykład ma wybuchową osobowość. Chodzi o to, czy myśląc o o tym, jak my funkcjonujemy w społeczeństwie, mam taką tendencję do widzenia mojego ograniczenia i, i mam wtedy bardzo małą tolerancję na złe zachowania drugiej strony, czy mam na tyle empatyczne podejście, że myślę sobie rzeczywiście, rozumiem, że pobudki były dobre i że czasami ta osoba ma takie ograniczenie jak ja, tylko ono się nieco inaczej objawia. Natomiast po, po tym stwierdzeniu, czy jest u Pana przestrzeń na to, żeby widzieć też po drugiej stronie po prostu pewne ograniczenie, które nie jest złą wolą, można ustalić, czy Jedna i druga osoba coś robią z tym. Bo proszę zobaczyć, że jeżeli pan w pełnym słońcu nie widzi, to czy może pan y, y, prowadzić samochód i kogoś potrącić i uzasadnić to tym, że pan nie widzi w pełnym słońcu?
8: Nie, no wiadomo. wiadomo że nie, Musi tak, pan tak, wziąć ale...
4: odpowiedzialność za to ograniczenie i się tym ograniczeniem, że tak powiem, zaopiekować. I tak samo druga strona, co prawda może mieć rzeczywiście ograniczenia wynikające z tego, że bardzo impulsywnie reaguje bo być może jest to wynik ADHD, ale to nie znaczy, że w dorosłym świecie możemy powiedzieć, że ktoś inny powinien ponosić konsekwencje naszego ADHD. Że my, jako dorosłe osoby, kiedy widzimy, że z powodu ADHD czy z powodu innych trudności możemy krzywdzić innych lub yy, yy, jakoś emocjonalnie ich obrażać, czy stosować przemoc, bo dzisiaj o tym mówimy, to szalenie ważne by było, że osoba, żeby osoba stosująca przemoc lub mająca zachowania przemocowe, nawet jeśli jest to powodowane jakimś rodzajem yy, yy, stanu neuronalnego, to, to powinna być za to odpowiedzialna i powinna się zastanowić, co zrobić, żeby no, nie dochodziło do tego lub żeby oszczędzać osoby w najbliższym otoczeniu od tych że tak powiem, ciosów. Czy to jest dla no. pana czytelna odpowiedź? Czy jeszcze ma pan jakieś no. pytanie?
8: Tak, nie, jest, jest, jest czytelna. To się troszeczkę jeszcze zastanawiam, czy jakby to nie jest trochę tak, że... No właśnie, ja też do końca niestety nie wiem, jak, jak działa ADHD i też ta druga osoba Nie chciała mi do końca o tym mówić, bo skrywała to dość mocno i wydaje mi się, że to mógł być problem, że ona mi powiedziała kiedyś podczas rozmowy, że ma to ADHD, a później mówiła, nie, to nie gadajmy o tym i że może nie do końca zrozumiałem. I wydaje mi się, że jeśli ktoś na przykład nie przyjmuje do swojej wiadomości tego, żebyśmy o tym rzeczywiście poważnie porozmawiali o zarówno moich niedoskonałościach, jak i tej drugiej strony niedoskonałościach, to wtedy jest to chyba już przemocowe, tak mi się wydaje. Jeśli nie, nie, nie dopuszcza do dyskusji jakby na ten temat.
4: Ja bym się nie spieszył do tego, żeby nazwać to przemocowym już, natomiast chodzi o to, że jeżeli y, nie jesteśmy, bo wie pan, cała sprawa polega na tym, że my komunikujemy, bardzo różny, komunikujemy się bardzo różny sposób. Nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie powiedzieć wprost. Czasami nie jesteśmy w stanie na przykład zaakceptować jakiejś ułomności u siebie, u drugiej strony, jakiejś, jakiegoś stanu, faktów. związanych z rzeczywistością i to wywołuje u nas dużą frustrację i dużo dziwnych zachowań i nie zawsze jesteśmy w stanie o tym porozmawiać. I teraz to, że ktoś nie ma gotowości do tego, żeby rozmawiać albo nie nie jest w stanie zrobić dokładnie tak, jakby pan oczekiwał w danym momencie, to jeszcze nie musi oznaczać przemocy. Przemoc jest wtedy, kiedy wyobraźmy sobie taką sytuację, w której ktoś intencjonalnie... Wie pan, przemoc fizyczna jest dość łatwa do rozpoznania. Czyli, że ktoś uderza po to, żeby zostawić ślady, żeby bolało, żeby, żeby zmusić do czegoś, żeby osiągnąć swój cel jakiś...
8: Dobra, a bo, przepraszam, mogę wejść słowo? A jeśli to z drugiej strony była taka przemoc, że no chyba trochę wyczułem, że jakby doprowadziliśmy do smutku, doprowadzi mnie do negatywnych emocji z powodu tego, że dobra z ja nie będę chodził na miasto w dzień, bo porusza się wolno, bo nie ogarnia się rzeczywistości. Mówiąc wszystko kilka kropek, taki związek. No to, czy to jest...
3: Według <słuch> definicji dostępnej na stronie niebieskiej linii, bardzo Państwu polecamy tę stronę, przemoc psychiczna jest to naruszenie godności osobistej. I Aha. jak tak pana słucham, no to to jest pytanie, czy, czy jak, jak pan to odczytuje, czy odczytuje to pan jako Aha. naruszenie pana godności osobistej, te działania?
8: Okej, okay. no właśnie, bardziej, bardziej chodzi o to, czy właśnie m, to, że ktoś ma inną ułomność, tą ADHD, czy to jakby też tłumac- może tłumaczyć
4: w pełni m, stosowanie przemocy? Mhm. Wie pan co, ja bym raczej, dążąc do tego, żeby zakończyć tę dyskusję, nie, nie, nie czuję w tym, co pan mówi, yy, że chciałby pan usłyszeć yy, i zrozumieć, co jest przemocą, co nie jest przemocą, Dla, raczej mam takie poczucie, że ma pan takie poczucie, no nie czuje się dobrze pan z tą sytuacją, z, z, z osobą, której opowiada i chciałby pan znaleźć jakiegoś rodzaju, może usprawiedliwienie, jeśli chodzi o to zachowanie. Dobrze rozumiem? A czy pan chciał? W sensie
8: inaczej, no, tak, tak, w sensie zastanawiam się, na ile jakby psychika drugiej osoby może wpłynąć y, na to i na ile trzeba ją usprawiedliwiać, właśnie na ile można ją usprawiedliwiać. A, a co
4: by było, gdyby druga strona nie chciała być z osobą, która nie widzi w pełnym słońcu? Czy to byłoby I przemocowe?
8: I jakby powiedziała to od początku, że przepraszam cię bardzo, ale byłoby to dla mnie trudne i nie, to nie, to nie jest samotowa
4: wtedy. Właśnie i teraz chodzi o to, żeby umieć roz- zbadać sprawę, czy te zachowania, ta frustracja jakaś taka wy- jest wynikiem tego, że m, państwa jakaś sytuacja po prostu przerasta albo coś jest jakaś trudna dla was, ale to powinno być oddzielone pewną granicą, której nie będzie, nie wolno jakby przekraczać, bo chodzi o to, że Jeśli druga strona ma trudności z tym, że wy nie możecie wyjść na miasto, bo 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 macie pewne ograniczenia i w związku z tym dalej... Ale możemy, nie? To są pewne
8: ograniczenia w tym samym wychodzeniu na miasto. To nie jest tak zupełnie, że... To był przykład, przykład. ale jeżeli
4: chodziłoby o to, żeby pan się skoncentrował na tych sytuacjach, kiedy dochodzi do tych zachowań, co do których ma pan wątpliwości i zastanowił się, o co w nich chodzi. Czy tam jest jakaś frustracja wynikająca z czymś, na co pan nie ma wpływu i wtedy warto rzeczywiście ten temat podjąć, ale na pewno, podsumowując rozmowę, żadna nasza ułomność nie usprawiedliwia nas do tego, żebyśmy przemocowo się zachowywali, żebyśmy krzywdzili innych. Nie ma takiego stanu psychofizycznego, który mówi, dobrze, ponieważ ja tak mam, to będę krzywdził innych. Wie pan, jeśli może się okazać, że my omyłkowo coś zrobimy właśnie ze względu na ten stan psychofizyczny, ale wtedy, kiedy się dowiadujemy, że to zabolało, no to szukamy rozwiązań, zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby do tego więcej nie doszło. Natomiast jeżeli ktoś mówi, ja tak będę robił, bo mam takie czy inne zaburzenie... No to jest przemoc i jeszcze w dodatku próba taka jakby usprawiedliwienia tej przemocy.
3: To jeszcze tylko dodam, że planujemy audycję o ADHD u dorosłych, więc jeżeli ma pan więcej pytań dotyczących samego ADHD, to proszę je wysłać na dobraterapiomaopatok.fm to też prośba do wszystkich naszych słuchaczy, jeżeli mają państwo pytanie, mhm. jeżeli chodzi o ADHD u dorosłych, Małpatok.fm lub profil na Instagramie Oficial.
4: Je- jeszcze dodam, że my bardzo chcieliśmy tutaj pomóc panu, żeby te, te, ta sprawa była możliwie czytelna w kontekście właśnie samej przemocy, ja,
8: na antenie, ale chodzi o to, że
4: nie można tego zrobić na antenie. W związku z tym, jeśli chciałby mhm. pan lepiej tę sytuację zrozumieć, bo ona może mieć znacznie więcej warstw niż tutaj jesteśmy w stanie dotknąć, ogromnie namawiam pana do tego, żeby pan rozważył rozmowę z kimś dojrzałym, być może psychoterapeutą, być może z kimś, kto nie jest emocjonalnie z panem związany i będzie mógł panu pomóc lepiej zobaczyć. Co się tam w tej relacji dzieje, bo między innymi w sytuacjach przemocowych niezwykle przydatni są nasi dojrzali przyjaciele, więc warto pamiętać o tym, żeby sięgnąć chociażby po taką rozmowę do kogoś, Kto, kto będzie mógł panu szczerze powiedzieć jak wygląda ta sytuacja z jego punktu widzenia.
3: Jeszcze Dobre,
4: raz. Super. Wielki dzięk miłego wieczoru.
3: Dziękujemy, Panie Karol. Jeszcze raz podam numer do ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie 812 0002. Pani Małgorzata z Warszawy, dobry wieczór. Witamy na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam,
9: bo temat jest dla mnie e, ważny. Dziękujemy e... za
3: cierpliwość. <laughs>
9: Mam. Po pierwsze chciałam bardzo pozdrowić pierwszego rozmówcę, bo zawsze bardzo szanuję y, mężczyzn, którzy wiemy, jak mężczyźni podchodzą do terapii i do pracy nad sobą, także to naprawdę był taki budujący... Oj, pani
3: Pałgorza, to mam trochę, trochę bym tutaj chciała jako ta, ta żeńska nasza połowa duetu powiedzieć, że no, może nie generalizujmy. To jest moje doświadczenie, ale dobrze. Wróćmy
9: do, do tego, czym ja chciałam się Dziękuję. podzielić i pochwalić w sumie. Jestem z Przemocowego Domu, gdzie mój ojciec wywierał i wywiera cały taką silną presję psychiczną. Szczęście w nieszczęściu, że ja z jednej strony odziedziczyłam jego charakter, bo gdybym miała charakter po mamie, to nie wiem, co by się wydarzyło. Natomiast też dosyć szybko zorientowałam się, co się dzieje w moim domu. Też bardzo szybko i wcześniej zaczęłam interesować się szeroko pojętą psychologią i pracą nad sobą. I wszystko właściwie się układało świetnie, dopóki nie zostałam mamą. i Kiedy urodziłam córkę, wszystko było fantastycznie do momentu, kiedy ona nie poszła do przedszkola, bo muszę powiedzieć, że akurat my ominęłyśmy tak zwany bunt dwulatka. Przy czym jak miała około trzech lat, dwa miesiące po tym jak do tego przedszkola poszła zaczęły się takie dziwne zachowania których ona nigdy wcześniej nie miała typu jęczenie marudzenie i ja z przerażeniem wtedy złapałam się na tym że na te jej zachowania reaguje dokładnie tak, jakbym była moim ojcem, a ja je bardzo dobrze z dzieciństwa pamiętałam, tak, i szczerze tego nie cierpiałam i bałam się tych jego zachowań i muszę powiedzieć, że tak strasznie przeraziło mnie to, co odkryłam w swoich zachowaniach, że pamiętam, że zgłosiłam się do psycholog przedszkolnej to była urocza, już wtedy sama ta pani była babcią więc podeszła do mnie tak bardzo po matczynemu. przeanalizowałyśmy ten temat no oczywiście wyszło momentalnie, że to jakby jak widzę te swoje zachowania to kogo widzę z przeszłości ojca No, i ona mi zaproponowała coś, co ja propaguję od tamtej pory, a mianowicie ja wszystkim rodzicom proponuję rozważenie takiego kursu albo. próbowanie przynajmniej odbycia takiego czegoś, co się nazywa komunikacja emocjonalna z małym dzieckiem. Bo ja taki kurs właśnie pod pieczą tej naszej psycholog odbyłam i muszę powiedzieć, że bardzo mi to otworzyło oczy na to, kim jesteśmy my, rodzice, jak bardzo dużo kalek z naszego własnego dzieciństwa, takich kalek nawet, których bardzo nie lubiliśmy jako dzieci, jakie przekładamy na relacje z naszymi dziećmi, tak? trudno było się przestawić. Dodam, że moje dziecko ma teraz 18 lat i jak gdyby 15 lat minęło od tych pierwszych prób przeprogramowania swojego, jakichś takich automatycznych zachowań, tak? Natomiast no... Odbieram to jako swój własny y, y, sukces, bo faktycznie udało mi się zupełnie przeprogramować. To było y, trudne, trudne, ale y, nie niemożliwe. Wymaga ogromnej pracy nad sobą, natomiast y, daje bardzo fajne
3: efekty.
4: Bardzo dziękujemy bardzo dziękuję. i cieszymy się, że dobrze pani y, to wszystko wyszło.
3: Ja też myślę, że to jest taka opowieść o tym, że czasami ta przemoc jest też formą bezradności z tego, co opowiada pani Małgorzata, a jeszcze chciałam powiedzieć książkę, jeżeli ktoś nie, kursy, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, to jest dość stara książka, bestsellerowa,
4: ale bardzo ją polecam. Tak, ja też tę książkę akurat bardzo polecam. Wracając do przemocy, ja mam takie podejście do przemocy, że w zasadzie niemal zawsze przemoc z czegoś się bierze i że to jest jakiś rodzaj ogromnej bezradności, a na pewno z całą pewnością próba, nieudana próba komunikowania własnych potrzeb.
3: Potrzeb.
4: Tak, tak, dokładnie tak. I to rzeczywiście jest y, słuszny trop, że zazwyczaj się rozpoczyna w domach y, y, rodzinnych. Natomiast ważne jest też, żebyśmy m- mogli rozgraniczyć pewne rzeczy. Mówiąc o przemocy, na przykład o przemocy emocjonalnej, bo dzisiaj o tym mówimy, to, to jest takie zjawisko, którego nie widać, ale cel jest taki sam. To znaczy chodzi o to, żeby osoba stosująca przemoc, dąży do tego, żeby osiągnąć swój cel poprzez zmuszenie, poprzez różne aktywności, których nie widać, ale cel jest taki, że ma mają spełniać jakieś konkretne wyobrażenia tej osoby stosującej przemoc.
3: To ja może znowu skorzystam ze strony niebieskiej linii. Jakie tu są przykłady? Obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśpiewanie, lekceważenie.
4: Tak, tak, ja bym dodał jeszcze olbrzymianie wad, yy, ignorowanie drugiej strony tam było nieco inaczej opisane też. Rzeczywiście chodzi o to, że to wszystko jest po coś, czyli zaba- zobacz, że mówiąc o przemocy, bo, bo jeżeli wyobrażamy sobie taką sytuację, że jesteśmy, w, nie wiem, idziemy ulicą zatłoczoną i nagle ktoś tak nawet dość mocno nas uderzy, nie chcąc, po prostu ramieniem, przechodząc. To nawet może zabolać. Ale czy to jest przemoc? Czy to tak samo traktujemy, jakby ktoś podszedł do nas i nas uderzył? Chodzi o to, że bardzo często mówiąc o przemocy, mamy duży problem z rozpoznawaniem, co jest przemocą, a co nie jest przemocą i często podnosząc larum o to, że jest stosowana przemoc, sami stosujemy przemoc, bo jest to taka manipulacja emocjonalna drugą stroną. W związku z tym to jest bardzo poważny element, bardzo trudny, dobrze jest, żebyśmy, kiedy mamy najmniej, jeśli mamy najmniejsze wątpliwości dotyczące tego, że być może jesteśmy w relacji przemocowej, to będzie się charakteryzowało y, bardzo trudnymi skutkami. Y, y, silnie obniżonym nastrojem, strachem, y, y, bardzo takim niestabilnym nastrojem, generalnie strach jest jest dominującą emocją w, w takich relacjach i w takiej sytuacji nie ma co się zastanawiać, nawet po tej audycji podajemy jeszcze raz ten numer, możecie Państwo zadzwonić na pod ten bezpłatny numer. To jest 812 0002. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Tak, i można tam przynajmniej porozmawiać na temat tego, co się z nami dzieje, podzielić się z naszą sytuacją, żeby usłyszeć, co można by dalej zrobić. Natomiast druga strona medalu jest taka, że my bardzo często, jak to zawsze, znowu ludzie mają to do siebie, niezwykle często wykorzystujemy różne sytuacje, żebyśmy osiągali swoje cele. I teraz czasami może być tak, że mamy zachowania przemocowe, bo po prostu mamy dużo zachowań przemocowych, tak się komunikujemy, nie umiemy inaczej się komunikować. To też są nawyki, prawda? Tak. I jeśli słyszymy informację zwrotną, że to mnie rani, jak to mnie mówisz, również przemocowe może być powiedzenie, że ale ja taki jestem. W związku z tym, ja tak jestem, bo mam na przykład ADHD, bo mam coś innego, to są zupełnie niezasadne usprawiedliwienia, ponieważ nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla przemocy i osoby zmagające się naprawdę z poważnymi stanami emocjonalnymi nie są przemocowe i to byłoby też strasznie... tak, no, szalenie krzywdzące dla w ogóle tematu zdrowia psychicznego, kiedy my łączymy przemoc z, z pewnym um, kryzysem zdrowia psychicznego. Co prawda ADHD nie jest kryzysem zdrowia psychicznego, to jest neurorozbojowe ale w ogóle myślenie o tym w taki sposób, że jeżeli ktoś jest przemocowy, no i on mówi, że tak ma, bo ma taką emocjonalność, bo i cały szereg różnych um, wyjaśnień, to to sugerowałoby, że osoby w kryzysie zdrowia psychicznego są przemocowe, a tak nie jest. Zatem przemoc jest absolutnie niedopuszczalna i nie ma żadnego usprawiedliwienia do tego, żeby stosować przemoc. I jeśli widzimy zachowania przemocowe, to zadajmy sobie pytanie, co to ze mną robi i co ja robię w celu stawiania granic, a nie pouczania, zachęcania, żeby tak nie robiła osoba w przyszłości i tak dalej. Czyli to, to szalenie istotna jest umiejętność stawiania granic.
3: Mieliśmy całą audycję o stawianiu granic, znajdują Państwo w podcastach. Zadzwoniła do nas pani Marta z Wrocławia. Dobry wieczór, witamy na antenie. Dobry wieczór ta, ta y, kwestia przemocowa jeszcze tutaj nie padła
2: wśród y, słuchaczy, którzy, którzy dzwonili. Mianowicie y, to wszystko, o czym przed chwilą Państwo mówicie, czyli krytykowanie, ocenianie, szantażowanie, spotkało bliską mi osobę na oddziale dziennym leczenia nerwic w y, publicznym szpitalu, gdzie poszła właśnie szukać pomocy, a otrzymała większość z tych wymienionych rzeczy ze strony właśnie y, prowadzącej lekarki i terapeutów. Ja nie uwierzyłabym w to, gdyby nie to, że jak jako bliska osoba, byłam wezwana też w sumie szantażem i przemocą, żeby udzielić wywiadu yy, tam do karty pacjenta. Natomiast zastanawiam się no yy, jak w takim razie reagować na coś takiego, kiedy ludzie, do których zwracamy się o pomoc i to jest jak mówię dobrowolny, bo oddział dzienny to jest yy, miejsce, gdzie zgłaszamy się dobrowolnie, prawda? Tak jak właśnie miało to miejsce w przypadku tej bliskiej mi osoby, a wychodzi stamtąd yy, zresztą ta osoba wypisana, dlatego że lekarka też zastosowała szantaż i chora osoba się nie dostosowała do do tego, no no bo to jest... Jeżeli wybiera się na nas wpływ jeżeli na przykład w szantażu się wpisze do, do pani Epikryzy to i to, jeżeli nie będzie pani robić tego i tego, no to uważam, że to już jest też przemocowe. No i osoba po prostu została wypisana po trzech z dwunastu planowanych tygodni, postraszona, bez leków, bo to trwa forma, nie wypisze leków, bo nie. No i dla mnie to jest szokujące, szczerze mówiąc nawet w czasie tego wywiadu jako osoba bliska też mhm. zostałam posadzona na malutkim krzesełku, pani psychiatra panią psycholog podnosiły na przemian ściszając głos ja akurat sama zajmuję się niepełnosprawnym, więc troszeczkę może nie jestem psychoterapeutą, ale znam się na tyle na tym jak stosować jakiś tam wpływ na człowieka no, jestem strasznie przeważliwiona na takie rzeczy i to, to mnie szokowało że to miało miejsce właśnie w placówce, gdzie zgłaszają się ludzie
4: po pomoc. Pani Marto, bardzo nam przykro, że doświadczyła Pani takiej sytuacji, ponieważ nie znamy tej sytuacji Dobrze, nie jesteśmy w stanie, w ogóle jej nie znamy, więc nie jesteśmy w stanie żaden sposób się w tej sprawie wypowiedzieć. Natomiast w takich sytuacjach trudnych może się to zdarzyć nawet w miejscach, w których liczymy na pomoc. Po prostu w te pędy wychodzimy z tych miejsc, szukamy innych osób, które nas będą mogły wspierać. Także zachęcamy Oczywiście, do tego, żeby się pani. Ale nfz to wie pan,
2: że to brzmi dosyć bajkowo, także... No nie, bo i... w Wrocławiu
4: nie ma jednego szpitalu, jednego miejsca. Także m, warto, warto szukać dalszych rozwiązań. Na na dzisiaj jesteśmy w stanie tylko tyle powiedzieć w tej sprawie.
2: No ale właśnie mam takie poczucie, że też tutaj zadziałała taka solidarność zawodowa, że pan po prostu w ten sposób też to...
4: A oczekiwałaby pani, pod... żebym nie znając nie, sprawy powiedział, się, jest... że oni są winni? Nie,
2: no, nie, nie chodzi mi o coś takiego oceniania i tak, dalej, bo to też jest przemocowe wtedy, prawda? No tak. właśnie. Dlatego ja tylko zastanawiam się, czy, czy właśnie taki, takie stosowanie wprost jakby przemocy na pacjencie jest... Bo może to jest codzienność,
10: nie wiem.
4: Nie jest to codzienność, takie rzeczy się nie zdarzają i ja bym powiedział, że Y, y, no, jest to absolutnie nieprawdopodobna sytuacja. Zawsze można też no. z takimi sytuacjami się zgłosić na przykład do władz szpitala, czy do innych instytucji, które się zajmują tymi sprawami. St- Rzecznik
3: praw pacjenta jest na przykład, który, któremu też też.
4: Okay. Ale w tym wszystkim też warto mieć na uwadze to, że czasami my mamy przebocowe zachowania i to może utrudniać lekarzowi podejmowanie aktywności. Okej,
2: okay. dziękuję, dziękuję za tą bardzo. radę i podpowiedź. Pozdrawiam.
4: Pan Andrzej z Dobry wieczór.
6: Witamy na antenie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja może zacznę z innej strony, chociaż też dotyczy to przemocy. Ja jestem otocznikiem z bratem wojennym. Mój ojciec dostał się do obozu w Sztukopie w 1941 roku, a myśmy się umówili i ojca nie znali. I ojca dopiero poznaliśmy po 1945 roku. A już byliśmy takimi chredzkami czteroletnimi. I do ojca mówiliśmy pan. No więc taka historia wojenna, tak się rozsamożyły. Ale w czym jest sens? Ojciec jak wyszedł z tego obozu, był tak znerwizowany, tak było w ogóle przejścia tego obozu, który zaznaczył, że w rodzinie nie wolno było go generować. Był złotym człowiekiem, ale gdyby się coś generowało, coś on powiedział, to on by zabił. To była choroba, choroba, choroba obozu. Ale był złotym człowiekiem i nas wychowywał i wszystko. I zawsze mama mówiła, słuchajcie, nie denerwujcie ojca, bo następny etap coś się złego stanie. To nie jest wina jego. Ojciec leczył i był i tak dalej, ale czemu została na całe życie ten stres obozowy. Był złotym człowiekiem, wychowywał nas jak mógł. Ale nie wolno było na przykład jemu coś udowadniać. On tak powiedział... A, a mówię, a nie, tata, to nie tak. Już była wojna, już mogły krzestały lecieć i tak dalej. Chociaż tego nie było, mama tego pilnowała. Ja sobie powiedziałem, myśmy już, bo ja tam jeszcze się zostałem, chodziła po maturze i, i wszyscy się rozeszli na studia. I sobie powiedziałem, jak ja będę miał moje dzieci, to ja będę zupełnie inny. Ja będę kompletny, Żadnych stresów, żadnych przemocy, żadnego, żadnego y, ustawiania, co mają robić i tak dalej. Dzieci wyrosły na wspaniałych ludzi po studiach. Ja z moją córką mam taki kontakt, że ja w ogóle w życiu się z nią nie kłóciłem, ani przez szkołę średnią, hmm. ani przez, przez studia. Myśmy razem bywali, no tak jak moja druga połowa i mój, i mój syn tak samo. I to, i to do dzisiaj trwa. I ja właśnie tak sobie powiedziałam, że no ja nie przeszedłem tego, na no, powolnie, bo byłem, było ciężko, ale nie przeszedłem tego, co uciekli, ja, już, wiem, ja to samo przeszedł co ojciec, żebym bym był jeszcze gorszy, Pani redaktor. Także mhm. mówię, moje dzieci będą fantastyczne, ze mną będą kuplany. Oczywiście obowiązki były, wszystko. I, 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 i już w naszej rodzinie nie było tej przemocy fizycznej. Broń Boże, a musisz, a to, a wypada. Kto Ci ma, kto ma prawo gadać, co Ty masz robić wypada? Oczywiście mhm. to jest w dobrym stylu,
4: nie? Także
6: no, chciałabym powiedzieć... taka. Panie też, Orzeju, tak, ogromnie,
4: ogromnie dziękuję za ten telefon. Jestem bardzo zbudowany tym, że Pan zadzwonił. O. Muszę powiedzieć, że hmm? to, co Pan opowiada na temat ojca, no, brzmi na tak zwane PTSD.
3: Syndrom stresu I... pourazowego.
4: I to jest, taka, to jest taki zespół chorób, można powiedzieć, z którymi się zmagają osoby po tak traumatycznych wydarzeniach i rzeczywiście no, musi być to, musiało być to bardzo trudne, zarówno dla niego, jak i dla Was. Natomiast ogromnie mnie to buduje, ja że... Uh, hmm. Ogromnie mnie to buduje, że pan yy, y, widząc to wszystko miał swoje zdanie, miał swoje y, jakieś takie przekonanie dotyczące tego, jaki pan będzie jak, jacy, jak pan będzie wychowywał swoje dzieci. Ogromnie to budujące. Przy
3: jednoczesnej empatii dla swojego ojca.
4: No właśnie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo
3: dziękujemy za telefon. Pani Teresa z Krakowa dobry wieczór, witamy na antenie. <pansuj Bike rep overly> Halo? Pani, pani Teresu, jeżeli mogłaby Pani przyciszyć radio, będzie Pani wszystko słyszała w słuchawce. A, pani jeżeli A. mogłaby Pani przyciszyć radio, będzie Pani wszystko słyszała. Dziękuję. Pani Tereso, teraz nas Pani słyszy?
4: Dobrze. Tak, teraz tak, tak. Słyszę,
3: słyszę dobry bardzo. wieczór, witamy na antenie. Dobry
10: wieczór, dobry wieczór. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się do i móc porozmawiać z, państwem, z Panem Armenem, którego ogromnie lubię. Panią też oczywiście. Dzięki. Bardzo dziękujemy. I chciałam tak szczerze powiedzieć o sobie. Ja mam osiemdziesiąt prawie lat w tej chwili, pięćdziesiąt trzy lata pracowałam jako nauczycielka, hmm. ale nie to jest najważniejsze. Kiedy miałam 7 lat, urodził się mój brat Krzysztof, dziecko bardzo głęboko upośledzone. Więc to był dokładnie rok 50. kiedy, kiedy Krzysztof się urodził. Mhm. I moja mama sama, zupełnie sama, chcę to podkreślić, nie mająca żadnej znik od pomocy, próbowała różnymi ziołami, kąpielami, jakimiś tam maściami to dziecko uruchomić. I uruchomiła i Krzysztof zaczął chodzić, a skutki tego były takie, że ty masz siedem lat, to znaczy jesteś już duża, mama hmm. mi to często powtarzała. Masz się dobrze uczyć, nie sprawiać kłopotów, bo ja już kłopotów mam dosyć. Hmm
3: jest pięć więc, rodzajów
10: jeżeli y- o, jeżeli, mieszam, że nie mogę, czuła, już, jeżeli mogę to znaczy ja to odczuwałam jak przemoc ja
7: hmm.
3: jest taka Boże, forma że? przemocy zaniedbanie pani Tereso też y- jest pięć rodzajów przemocy fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i taka forma jaką jest zaniedbanie też hmm. więc
10: tu, tu bym siebie zaklasyfikowała Masz być cicho, dobrze się uczyć, nie sprawiać kłopotów, bo ja kłopotów mam już dość, a ojciec od czasu do czasu napić się musi, bo jest nerwowy. No więc tutaj zacytowałam Państwu moją mamę od A do Z.
4: Pani Tereso, nie wiem co powiedzieć. Jak y, y, słyszę takie historie, to one mnie zawsze bardzo poruszają. Rzeczywiście no nie mamy wątpliwości, że to były zachowania przemocowe, ale y, to, że dzisiaj pani jest w stanie zadzwonić do nas i o tym powiedzieć to... Dziękujemy za to, to bardzo. Dokładnie to, jaki ma pani wgląd w te... Jak pani widzi, rozumie te, te, te zależności, które, z którymi się pani zmagała, to bardzo budujące jest. Proszę powiedzieć, pani Tereso, czy Pani się udało przerwać ten sposób funkcjonowania? Czy w Pani rodzinie potem czy czy, czy była Pani w stanie inaczej postąpić albo w ogóle tak jak poprzedni nasz słuchacz mówił? Czy przykro
10: przykro mi, ale nie. Wobec mamy byłam zupełnie bezbronna, zupełnie podporządkowana. Ciągle czułam się winna. Ciągle uważałam, że robię ni za mało, bo mama miała takie oczekiwania, prawda, że będę się nią opiekować. Mm-hmm. A pikanterii cały fakt dodawał jeszcze, pikaterii tej całej sprawy dodawał jeszcze fakt, że mąż, który jest jedynakiem był niestety w czerwcu nagle odszedł. Hmm. mąż sprowadził tutaj do huty, bo w hucie wyszkaliśmy swoją mamę, zresztą bardzo mi życzliwą, teściową moją, hmm. no bo ponieważ już sama na wsi nie radziła sobie, nie dawała już sobie rady, no więc moja mama dodatkowo jeszcze miała argument, który mnie bardzo często um, uderzała i określała to, bo ty masz bzika na punkcie teściowej. Więc tak to wyglądało. Wyglądało to tak kilkanaście lat. Ja w tym czasie miałam matury, konferencje, stosy prac do poprawy mhm. i ojca chorego. Myślę, że ojciec się zachowywał zupełnie inaczej. Mhm. Więc tak, no i swoją rodzinę, no męża, syna.
4: No właśnie, a proszę powiedzieć, jak w Pani rodzinie, czy Pani jako matka udało się Pani inaczej podejść do wychowania swojego dziecka? Czy te sytuacje spowodowały, że była Pani w stanie właśnie przerwać ten krąg rodzinny, tę tradycję rodzinną i inaczej podejść do wychowania?
10: Uważam że tu raczej by syn należało zabrać. Ja uważam, że nie w stosunku do mojego syna się udało, co nie znaczy, że nie popełniłam żadnych błędów.
3: Mm-hmm. A to takich
10: rodziców to nie, to nie ma, pani po drodze się zdarzyło. Ja jestem nauczycielką zawodu, więc mnie się wydaje, że nie. I kiedyś uczniowie, kiedyś zorganizowali takie spotkanie, 25 lat po naturze, bardzo pozytywnie wspominali tam takie różne nasze trudne sytuacje. No mam takie poczucie, że może nie było źle od odniesieniu do nich. O, może tak bym
4: powiedziała. Bardzo dobrze jest, żeby pani nawet zapytała, bo bo to jest, ja sobie myślę, że dla nauczyciela to musi być bardzo budujące, kiedy usłyszę od uczniów, że nauczyciele dla mnie niektórzy byli niezwykle wyjątkowi, więc tak sobie myślę, że u pani na pewno przez tyle lat w, w tych rocznikach były osoby, dla których była pani niezwykle ważna. I jestem przekonany, że nie tylko dla swojego syna, ale też dla innych ludzi okazała się pani wsparciem i i taką wyjątkową osobą, więc może to będzie dla pani takim zbudowaniem potwierdzającym, jakoś może nagrodzącym to, że co prawda pani nie miała takiego szczęścia, żeby być wychowana w w domu bez przemocy, ale pani umiała być nieprzemocowa, Nie, 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 nie kopiować zachowań mamy. Bo niestety czasu nie cofniemy, ale możemy się cieszyć z tego, jacy jesteśmy teraz i co możemy dzisiaj robić, a jestem przekonany, że jeszcze wiele może Pani robić, jeśli chodzi o y, dzielenie się y, doświadczeniem, na przykład tym, y, jakie konsekwencje może przynieść zachowanie przemocowe. Fakt, że Pani dzisiaj do nas dzwoni, świadczy o tym, że jest Pani bardzo aktywna, y, y, bardzo intelektualnie sprawna, więc zachęcam Panią do tego, żeby się nie poddawać i edukować wszystkich naokoło, czym jest przemoc psychiczna, bo właśnie edukować jest jednym ze skuteczniejszych. Jeszcze
10: zauważyłam jeszcze
4: jedną rzecz, jeżeli
10: jeszcze dacie nie mają troszeczkę czasu. Proszę powiedzieć. Mam tutaj sąsiadkę. Bardzo cenię. Bardzo ją lubię. Kontaktujemy się często. No Stasiu pozwalał sobie dość żwawo, kiedy był z prawdy. Już oszczędzę Państwu szczegółów, ale nie trudno się domyśleć. No ale jak to ona twierdzi, Pan Bóg mu pogroził palcem i dostał udaru. No to już teraz nie przeklina, nie szarpie jej, nie. to za daleko grzecznie siedzi na wózku i tam z łupką Ale kiedy prosiłam ją wcześniej, zrób coś z tym, nie pozwól się poniewierać, Antonina nie dała sobie nic powiedzieć. I to mnie w kobietach przewocowych niepomiernie dziwi, czy to wstyd, czy to Nie
4: wiem, nie wiem, jak to określić. Czasami, wie pani, jak jesteśmy w przemocowej sytuacji, to naprawdę ogromnie trudno jest nam zobaczyć wyjście. Ofiara przemocy po prostu, nawet kiedy słyszy z zewnątrz, że nie powinna się godzić na pewne traktowanie, no po prostu nie ma na to siły. Także niestety nie nie rozwiążemy tego problemu, ale naprawdę zachęcam panią do tego, żeby się dzieliła pani swoim przykładem i pokazała, że można być w komunikacji bez przemocy i i to będzie Myślę, wystarczająco wspierające dla wszystkich. Wokół.
10: Tak, 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 oczywiście. I brać księży proboszczów do galopu, niech nie udają, że nie widzą, tylko niech zobaczą i pójdą do tego domu i porozmawiają.
3: I to była ostatnia.